0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director del Instituto. Y en este capítulo de nuestro podcast vamos a dar continuación con la segunda parte de la conversación con el doctor Javier Dávila Torres, quien es el director general de Política de Cooperación en la Amexid, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en particular nos vamos a concentrar en los diversos proyectos de cooperación científica y tecnológica que emprende la agencia en este momento. Ahora, me gustaría tratar brevemente la otra parte de la agenda que llevan en, en Amexid. Eh, nos podrías compartir de los proyectos de cooperación en los que están participando desde la agencia mexicana, pues cuáles son digamos, estos foros de ciencia y tecnología más relevantes y que pueden perfilar mayores beneficios también en este terreno para nuestro país?
1: Mira, el, En 2019 el canciller creó una figura dentro de la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores que se llama Cotesi, que es el Consejo Técnico del Conocimiento e Innovación. Lo integramos en ese momento por invitación expresa de él, eh, ocho personas. Destaco que estaba el premio Nobel el doctor Mario Molina, quien lamentablemente falleció en octubre del 2020. Pero al estar la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el CIMBESTAB, el INMEGEN, eh, la Academia Mexicana de Ciencias, etc. Eh, el objetivo real es que, con base en la experiencia de algunos de estos integrantes, eh, identificáramos eh, nuestro tema. ¿Hacia dónde debe caminar nuestro país si volteas a ver el resto del mundo? ¿A dónde va el mundo? ¿A dónde no debe ir el mundo? Uh -huh. ¿Sí? Aplicado a tu propia realidad. Grandes México. Condiciones. Y decir, oye, si tú te dedicas a la educación o te dedicas a la astronomía, o por ejemplo, Susana Lizano, que es la presidenta ahora de Cotesi y presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, ella es astrofísica. Entonces, de pronto, nos comentó de un megatelescopio en el norte del país y un proyecto espectacular, etcétera, etcétera. Y dices... Oye, pues eso no lo habíamos pensado. No, pues claro que no lo vas a pensar, porque no es tu área de, de expertise, como llaman los gringos, ¿no? Es, es realmente eh, que cada uno de nosotros, con la gente que conocemos que está dedicado a, al ámbito eh, académico, al ámbito de la ciencia, etcétera, eh, eh, compartamos sí. eh, ideas, propuestas, y cuando hay algunos otros, eh, eh, diría yo, asesores, consultores, etcétera, traerlos y tener a través de la movilidad e intercambio de experiencias con profesores el que determinemos la ruta a seguir y esto se contagie positivamente a que se pueda convertir en política pública. Entonces, si nosotros seguimos ayudando, eh, a través del COTESI, pues aparecieron algunos ejemplos muy relevantes. Eh, por ejemplo, la relación con el CERN, este el acelerador, acelerador el de, de Ginebra. De, 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 en, en Ginebra, que es donde dicen los, creadores del, los creadores de la web, web de la, la ww este, Pues hicimos un foro de esto, hicimos un foro del Sincrotron, eh, hicimos... Eh, foros, eh, por ejemplo, con la Universidad de California y en Riverside, eh, con personalidades muy distinguidas de, de las universidades, para tratar temas eh, con el CIMIT. Sí. Porque no es nada más estar hablando de salud y de, y de cosas de las estrellas y los astros, ¿no? sino meternos en los temas con el CIMIT de alimentación del sector agroindustrial, por supuesto de movilidad, eh, se han tenido eh, reuniones temáticas eh, con científicos y con funcionarios, pero también con empresarios. Entonces, los, de ahí los proyectos, se trata de buscar fondos con los cuales identificamos quiénes pueden aportar esos fondos. Hay fondos con la Unión Europea, hay fondos con, con Chile, hay fondos con Uruguay, hay fondos este, eh, eh, por la relación de cooperación bilateral o triangular, que con base en la normatividad que se tiene y la priorización de cada país o de, de cada proyecto, eh, podemos llegar a una conclusión de cómo fondear valiendo la redundancia eh, los proyectos con un plazo razonablemente rápido, si se permite, y podemos recurrir inclusive a países que pareciera que no son tan afines en cuanto al desarrollo de estos proyectos, como ha sido con la GIZ en Alemania, con el BMC, el Banco eh, Alemán, y un sinnúmero eh, de, de instituciones que fortalecen y arropan los proyectos que se han detonado aquí. Muchos. Inclusive con aplicación, ahorita platicábamos en la oficina de otro eh, de los proyectos con la AECID de, de España, España. Eh, con aplicación en población indígena en Chiapas. Por ejemplo, traducir a sus, a, a sus lenguas eh, el marco legal y normativo, es decir, las leyes que existen, ¿sí? pero en su lenguaje, en sus lenguas, ¿sí? que es inclusión que es no desconocer realidades específicas o locales o regionales y para ello se buscó un fondo compartido con la Agencia de Cooperación Española y ahorita se tiene que renovar y etcétera, etcétera. Entonces, es una gran diversidad de proyectos y pues con la reestructura que ha tenido Amexid, pues muchos proyectos, incluso becas o intercambios, se hacen mirando hacia el exterior y en reciprocidad es como darte la vuelta en U, es cómo se aplican en México. Y esto es muy importante también eh, eh, enunciarlo, porque lo que se está pretendiendo hacer desde ya hace muchos, muchos meses es tener una suficiente evaluación de los proyectos para que no se queden como un esfuerzo nada más al aire, sino que realmente logren aterrizarse. ¿no? En esto también, dentro de Amexid, se pues, encuentran los dos programas estrella de Sembrando Vidas y, y eh, eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, que además ya ha tenido un monitoreo de evaluación muy, muy preciso, con resultados tangibles sí. a corto plazo. Pero bueno, en fin, son muchísimos los proyectos, muchísimas las tareas, y Ahora lo que se pretende es consolidarlo, porque pues vamos como en este programa, contrarreloj.
0: Así es. Yo no quisiera eh, terminar el capítulo sin preguntar sobre eh, la relación con la India, porque ha habido varios viajes de ustedes, del equipo eh, de tu oficina, del propio canciller. ¿Cómo se encuentra la cooperación en estas materias de las que estamos hablando con la India porque pues vemos comunicados de transferencia de tecnología de cuestiones médicas farmacéuticas así es. ¿cuál es el estado de esta vertiente de la relación con la India, doctor?
1: Esto yo debo reconocer eh, que cuando uno piensa eh, en la India te viene a la memoria el Taj Mahal y, y dices no pues sí, algún día voy a ir a visitarlo no es así como tu tu ideal cuando piensas en la India. Bien a bien no conocemos muchos aspectos de países como la India. Estando en la India en el primer viaje que hicimos, eh, yo he ido tres veces, eh, pero hemos ido dos veces con el canciller. Y debo decir que con una delegación bastante nutrida, pero no de funcionarios, sino de un grupo multidisciplinario sí. y más bien con empresarios. Y los empresarios, no estos empresariototes consagrados, que son tan famosos, con emprendedores jóvenes que son asombrosos y con un, un hambre de crecer, que el canciller los ha puesto en espejo pues con la Cámara de Comercio y con los emprendedores de allá, ¿sí? que luego se convierten en, como se denomina en el argot, unicornios cuando ya son mucho más grandotes.
0: Si Adolfo Babat de CLIP estuvo aquí con nosotros, nos compartió bueno, lo, pues, lo asombroso que fue viajar. Bueno,
1: y, ahí tienes con un, la un gran ejemplo. El canciller nos dijo allá, miren, la India en 2030 va a estar en los tres primeros lugares del PIB mundial. Ya va, que vuela. Bueno, ya sabemos que ya tiene más habitantes que China, ¿no? Lo cual, si sí, sí llegas y si sí, sí, y sí lo crees. <risa> Está, pero a todo lo que da. País de grandes contrastes. De hecho, sepas. ¿Sí? Pero el canciller puso el ojo ahí en un momento en el que teníamos, por la dinámica post-COVID, ojo, que no es un tema menor, a la gente como que se le olvida con mucha rapidez lo que pasó. Y pues yo creo que eso más vale que no se nos olvide porque no va a ser que nos llevemos un susto de repente.
0: Y las secuelas médicas, no, no, bueno. sociales, económicas. Sí, o sea, sí. no
1: terminamos de recuperarnos. Y, y quien diga lo contrario, no es verdad. Así de simple. Entonces, digo, no se recuperan más rápido que otros, pero es como si te da gripa y tu organismo resiste más que el mío pues tú al día siguiente te vas a jugar fútbol y a lo mejor yo todavía te tengo el termómetro en la boca y estoy con una bolsa aquí en la frente este, bajándome la temperatura. Así son los países. Unos se recuperan primero y otros después. La India nos generó un sinnúmero de experiencias. Te, eh, te doy un ejemplo. Tres empresas de la India fabrican el 60% de las vacunas a nivel mundial. Bueno, no te puedo decir ni los ceros que tiene cero, de la cantidad de vacunas que se producen en el mundo, 60% son de los eh, de, la India, de las empresas indias. Estuvimos eh, con Cofepris, con BIRMEX, con empresarios juntos, hablando con estos eh, productores de vacunas, pero con productores de medicamentos del grupo Pharma que son muy poderosos porque tienen una producción mundial. Muchos de ellos ya están certificados y avalados por las agencias de regulatorias, como la COFEPRIS aquí, en, en Asia y en Europa. Eh, pero hubo un proyecto que ha destacado mucho el canciller, que había identificado quien era director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, eh, que es el doctor David Kersenovich, y que sigue ahora eh, en el instituto, y dijo, oye, en muchas partes del mundo hay una cosa que se llama inmunoterapia, que es fortalecer el sistema inmune de las personas para que tus células se sepan defender de células que atacan tu propio organismo. Puesto en términos muy coloquiales, esto se ha aplicado en diversas partes del mundo. Ya las hemos visitado, no solo en la India. ¿Sí? Quien te habla, quién les habla. Estuve en, en, en España viendo también esto, pero algunos científicos nuestros del Instituto Nacional de Nutrición y del Politécnico han estado ya en congresos internacionales y visitando en Londres, en Boston, etc. ¿Qué es lo que hacen? le sacan las células, le sacan sangre a un paciente que tenga cáncer de sangre, ¿sí? o un cáncer eh, denominado leucemia, le sacan las células cancerosas, ¿sí? analizan las células sanas, ¿sí? por decirlo de alguna manera, entendamos que lo estoy haciendo de forma muy coloquial, las ponen a pelear, es decir, le enseñas, entrenas a tus células a sanas combatir el... a combatir a las malas. Y entonces se, lo, se las vuelves a poner al mismo paciente. Y lo inverosímil es que ya está probado en pacientes en muchas partes del mundo y, y han mejorado, se han venido curando de una leucemia que mata gente. La biotecnología es una cosa increíble. Que es, si me permites, la expresión espeluznante para bien. Bueno, esto se llama carticel. Sacas las células, metes una cajita, las entrenas, las regresas al paciente y ya se defienden de las malas. ¿Cuál es el valor agregado independientemente de todo? Que los pacientes con cáncer, afortunadamente también, pueden recibir eh, quimioterapia o radioterapia. Ojo. Eso ha salvado un montón de vidas gracias al Supremo este que todos se encomiendan cuando una persona tiene cáncer, pues lo primero es llegar a tiempo, ¿no? De, sí. de preferencia para pues, salvarle la vida. Pero porque la biotecnología ha avanzado tanto que te permite ya utilizar herramientas para salvar una vida. Bueno, nada más que la quimioterapia o la radioterapia te afecta incluso a las células sanas, no solo a las cancerosas. Incluso la radioterapia, que le pones así el cuadrito hasta donde tienes que meter el rayo para quemar. Sí, pero también te, te puede lastimar las San. estructuras adyacentes que se necrosan sí. por falta de vascularidad, qué sé yo. Entonces, el carticel es muy diferente porque ese sí, solo con las células sanas entrenadas, karatecas atacan, a, atacan a, las a las malas. Así, puesto de, de sí, forma que... muy este, novelesca. Bueno, esto... Se ha tenido con las visitas, incluso el canciller acaba de estar hace tres meses, en el laboratorio donde se hace esto, con escafandra y cubrebocas y demás. Le enseñaron todo el proceso y ahorita hemos estado en distintos estadios eh, jurídicos administrativos para ya terminar todo el proceso. Eh, se buscó fondos por parte del canciller para que tengamos un soporte económico para mandar los primeros pacientes. Tenemos eh, razonablemente calculado que podría para 2024 ya haberse atendido pacientes eh, mexicanos, poquitos, porque todavía están las fases de prueba y tal, para que posteriormente mediante el enfoque de transferencia tecnológica lo puedas hacer ya en México sin tener que mandar las muestras de sangre a la India. La India. Bueno, nos entrevistamos con el ministro de Salud, con el titular de la eh, Comisión Reguladora de la India, ¿sí? como la COFEPRIS como la de COFEPRIS. aquí, sí con el ministro de Ciencia y Tecnología, con el que firmamos también un, un memorándum de entendimiento. Y en esta semana ya tuvimos tres talleres con una eh, entidad que se llama CSIR, que es como un CONACIT grandotote, en el cual se están tratando temas igualitos que los que acabo de mencionar del STS. Pero la tecnología, el nivel académico y algo asombroso, la disposición de los académicos, investigadores, empresarios ¿sí? que tienen su visión puesta en Latinoamérica y el Caribe y pues les vino muy bien que México llegara a plantearles cómo podemos hacer cooperación bilateral, hacer transferencia de tecnología en temas específicos y que la vía de entrada para estos países por llamarlo de la CELAC, pues Ese. es México. El canciller subió en Instagram, en plena gira que estábamos allá, cómo sacas una batería de litio chiquitita que cabe en una moto. Sí. Llegas a la gasolinera, porque ya se te está acabando la... La, la
0: electrolinera.
1: La, la electrolinera y la mete en una cajita sí, para que ahí se quede tu batería que se va a recargar. Y entonces sacas la nueva, bueno, la recargada, con el 100% y la pones y te vas. Te toma más o menos minuto y medio, porque lo hizo él, no lo, lo grabaron y tal. Y dices, oye, ¿por qué eso no existe tan sencillo en México? O sea, no solamente la transferencia de tecnología, sino cómo hacerlo fácil y cómo aplicarlo para que la gente lo use. Bueno, pues en esas estamos. Entonces, se ha incentivado eh, de manera muy relevante la actividad científica, tecnológica, empresarial, entre otras. Eh, Académicamente creo que tenemos un enlace muy relevante, eh, muy actual. Y debo aclarar que no solo con India, eh, ha sido proliferante. Corea, Singapur, Estados sí. Unidos, bueno, este, eh, en Europa, obviamente. Entonces, sí... Hemos, eh, considero que avanzado muchísimo en la ponderación de, como lo ha mencionado el canciller, eh, fortalecer la diplomacia científica. Hay diplomacia cultural, hay diplomacia deportiva, etc. Pero en este caso, no es que estemos procurando descubrir el agua tibia. Simple y llanamente, las cosas se están haciendo eh, de forma vanguardista, cohesionada, buscando la participación multidisciplinaria de todos los actores que puedan fortalecer un programa, un proyecto y una actividad, y sin perder de vista, como lo iniciamos mencionando tú y yo con el STS, con aplicación inmediata en favor de la sociedad. Lo demás pues, puede ser muy importante, pero a veces se convierte un poco en demagogia, o si no le buscas recursos, lo que ha hecho con la agencia aeroespacial es asombroso, es un acuerdo de la CELAC impulsado por el canciller Ebrard, crear la agencia latinoamericana del Caribe aeroespacial y que ahorita ya tenemos relación, ya se hicieron talleres con la agencia aeroespacial coreana, ya se tiene en relación con, con la, eh, de la Unión Europea, con la norteamericana, se fortaleció el proyecto Colmena que está por subir cinco robots a la luna, como proyecto prioritario de la UNAM, pero también con apoyo de la Cancillería, incluso financieramente hablando. O sea, se ha buscado en todo momento el coadyuvar, el cómo sumar para fortalecer estas acciones y pues yo considero que ya en, en muy, muy corto plazo se podrán ir viendo los resultados de algunos de estos proyectos que se iniciaron prácticamente en 2019.
0: Muchísimas gracias, doctor Dávila Torres. Creo que esta área que, que vamos a englobar, digamos, para efectos eh, de facilitar la comprensión como diplomacia científica es muy visible en este momento, en el trabajo de la Secretaría, no solamente trayendo foros como el STS, sino con las visitas que llevan a cabo funcionarios de alto nivel, obviamente acompañados o encabezando, las delegaciones, el señor canciller, en distintas áreas, como acabas de señalar. Qué bueno que nos has con detalle compartido gran parte del trabajo que están llevando a cabo en Amexid, en sectores como los que acabas de mencionar, ¿no? en, en farmacéutico, médico, espacial y muchos otros que ya no da tiempo aquí de tratar, sí. pero es muy visible, lo vuelvo a subrayar, esta labor de la cancillería que además se da sin sacrificar alguna otra de las actividades, entre comillas, tradicionales de la política exterior
1: mexicana. Creo que esto es, esto es muy importante. Y si me permites, sí, muy muy favor. brevemente, por favor, eh, nada más agregaría la interacción que hemos tenido con el, todas las subsecretarías, las tres subsecretarías claro. y la Jefatura para América del Norte y con ustedes en el Matías Romero. Eh, realmente ha habido una cohesión y un apoyo eh, indiscriminado. O sea, todo mundo ha eh, jalado parejo con las iniciativas eh, multidisciplinarias eh, de, 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 de la Mexid y verdaderamente creo que en el caso sobre el particular de lo que hemos hablado aquí, eh, yo estoy sorprendido favorablemente porque cuando no estaba yo en la Cancillería y pertenecía yo del otro lado del mostrador al área académica, como cirujano, etcétera, sí. Este, el gran desconocimiento que tiene la opinión pública o la, o la sociedad civil en, en su conjunto de los muchos proyectos que se están haciendo aquí, pues tú piensas en, en la Cancillería, pues en ir a sacar tu pasaporte, ¿no? Digo que está bien que lo hagan y además ahora se hace más fácil con las, que la, las tecnología. la tecnología y las que ha estado inaugurando el Canciller, pero eh, la Cancillería es muchísimo más que eso. O sea, es algo verdaderamente asombroso cómo te puedes apoyar en la Secretaría de Relaciones Exteriores hoy en día, incluso no para relaciones exteriores, me refiero no para cosas de, de, de yo hago la broma de extranjia, no para cosas de fuera de mi país, sino dentro de nuestro país. O sea, la, la, la Secretaría se ha convertido y, y no es privativo seguramente, pues porque aquí hay funcionarios ustedes que son del servicio exterior, que llevan una vida entregada a, a su profesión dentro. Y creo que este ha sido un gran momento para ustedes también en el sentido de eh, tener una versatilidad más dinámica y sobre todo más enriquecida. Realmente creo que hemos hecho una amalgama entre los que no hemos ido del servicio exterior con los que sí lo, lo son, que está dando muy buenos resultados y, y sobre todo es muy estimulante. Yo realmente... Le agradezco mucho a, al canciller y a Mexide en su conjunto que estemos trabajando juntos en todos estos proyectos. Pues
0: sí, es parte de, del trabajo que se hace actualmente en la secretaría y, y en cierta medida este podcast obedece a la generación de un acervo sobre lo que es la cancillería, sobre las múltiples áreas de trabajo que tiene eh, para que la sociedad pues pueda tener un contacto un poquito mayor sobre lo que se hace en esta casa. Muchísimas Uf, gracias al doctor Javier Dávila Torres, quien es director general de Política de Cooperación de Amexit, por su colaboración en este capítulo del podcast.
1: Un millón de gracias y fue un privilegio estar aquí con usted, señor Alday. Muchas gracias y nos
0: escuchamos en nuestro próximo capítulo. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts y MR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero.
1: Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.